0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчення книги «Вихід». Сьогодні ми переходимо безпосередньо до тексту 12 розділу цієї книги і читаємо перших два вірші. «І сказав Господь до Мойсея і до Аарона в єгипетському краї, говорячи, «Оцей місяць для вас – початок місяців». Він вам перший між місяцями року. Ці вірші розповідають нам про народження єврейського народу і про виникнення єврейського календаря. Коли Ізраїль прийшов до Єгипту, це була одна сім'я. Іде з Єгипту вже цілий народ. Важливо тут те, що Бог особливу увагу приділяє сім'ї, тому що саме сім'я є тим будівельним каменем, з якого створюється народ. Згадайте, як фараон змушував ізраїльтян робити цеглу без соломи. А Бог весь цей час робив з окремих ізраїльтян цеглини, які згодом утворили дім народу ізраїльського. Старе прислів'я говорить, народ завжди такий, яка в нього сім'я. І ось для ізраїльського народу прийшов час народитися. В дванадцятому розділі починається відлік останніх секунд перед виходом дітей Ізраїлевих з Єгипту. Читаємо про подію, що лягла в основу Свята Пасхи. Третій вірш. «Скажіть усій Ізраїльській громаді, говорячи, «У десятий день цього місяця нехай візьмуть собі кожен ягня за домом батьків ягня на дім». У цьому вірші є два важливих моменти. Перший – кров, і другий – сім'я. Ізраїльтяни стали народом». Бог хоче визволити їх, але робить Він це через сім'ю і через кожного члена сім'ї. У кожній сім'ї повинен бути агнець, кров'ю якого помажуть одвірки. Читаємо тепер четвертий вір А коли буде той дім замалий, щоб з'їсти ягня, то нехай візьме він і найближчий до його дому сусід його за числом душ. Кожен згідно з їдою своєю полічиться на те ягня». У вірші, як ви можете помітити, нічого не говориться про випадки, коли агнець може виявитися настільки малим, що його не вистачить на одне сімейство. Такого не може бути. Агнця вистачить на будь-яку, навіть найбільшу сім'ю. Може, однак, виявитися, що сімейство таке мале, що не з'їсть усього агнця. Богові важливий кожен член сім'ї – і тому в кожній сім'ї повинен бути свій агнець. А якщо чоловік і дружина бездітні, або їхні дорослі діти живуть окремо, така сім'я повинна об'єднатися зі своїми сусідами, які знаходяться у подібному положенні, і разом вони повинні з'їсти агнця. Кожний член сім'ї отримає свою частину агнця. Це свято має дуже особистий характер – Воно символізує спокуту всього народу, але в центрі знаходиться сім'я. У пасхальній трапезі повинен взяти участь кожний член сім'ї, і тому вона є сімейним святом. Бог дає тут докладний план дій, за допомогою яких Він урятує свій народ. Люди отримують спасіння не тому, що вони є членами сім'ї, або представниками народу. Згадайте, Наприклад, у шістнадцятому розділі книги «Дії святих апостолів» розповідь про в'язничного сторожа у Филипах і про спасіння всієї його сім'ї. Сім'я його врятувалась не тому, що він увірував, а тому, що кожний член сім'ї склав договір з агнцем, і кожний повинен був стати частиною агнця. Так сталося і тут. Кожний член сім'ї повинен був саме таким способом продемонструвати свою віру. «Віруй в Господа Ісуса, і будеш спасенний ти сам та твій дім», сказав апостол Павло в'язничному сторожу. Це не означає, що якщо ви увіруєте, то сім'я ваша отримає спасіння. Ні, вся ваша сім'я повинна буде увірувати в Господа Ісуса Христа». І тільки тоді всі її члени отримають спасіння. Кожний повинен особисто прийняти спасіння, щоб прийти під захист Бога і отримати викуплення кров'ю, якою помазані одвірки у будинку. Ми підходимо до цієї важливої останньої ночі, що провели ізраїльтяни в єгипетській землі. Остання кара – отот обрушиться на людей, Ізраїльтян, що живуть у землі Гошен, не торкнулися три останні кари. Вони були врятовані від покарання, але не були викуплені. А зараз вони повинні отримати викуплення і показати свою віру в спасіння через кров. Ось п'ятий і шостий вірши. «Зягня у вас нехай буде без вади, самець, однорічне. Візьміть його з овечок та скіз» і нехай буде воно для вас пильноване аж до 14-го дня цього місяця, і заколо його цілий збір Ізраїлової громади на смирканні. Це дуже цікаво. Зверніть увагу, у кожної сім'ї свій агнець. Того вечора закололи тисячі ягнят, але шостий вірш говорить, і заколо його цілий збір. Всі ці тисячі ягнят символізували іншого, єдиного агнця. В очах Бога ці тисячі ягнят були одним агнцем, Господом Ісусом Христом, Пасхою, даною нам. І цей бенкет прообразно вказував на майбутній прихід Господа Ісуса Христа в світ. Читаємо далі сьомий вірш. «І нехай візьмуть цієї крови, і нехай покроплять на обидва бокові одвірки, і на одвірок верхній у тих домах, що будуть їсти його в них». Діти Ізраїлеві повинні були помазати кров'ю ягнят зовнішню частину дверей свого будинку. Побачивши цю кров, ангел смерті повинен був пройти мимо. Ось і відповідь на часте запитання. А що буде з маленькими дітьми під час підхоплення церкви? Якщо в домі виявляться маленькі діти, коли Господь прийде забрати свій народ, чи залишить він дітей і забере лише дорослих? Цей розділ говорить нам, що Бог не залишить малих дітей. Коли всі члени сім'ї їдять агнця, вони вірою причащаються до Христа. Їхні маленькі діти, звичайно, не розуміють, що відбувається. Чи залишаться вони в Єгипті, коли Ізраїль піде з цієї землі? Якщо маленька дитина ще не відповідає за свої вчинки, то невже її буде вбито? Ні, друзі мої. Спокутна кров дає спасіння всім членам сім'ї. І під час підхоплення церкви Бог не залишить маленьких дітей, як не залишив Він їх, коли ізраїльтяни отримали викуплення і покинули єгипетську землю. Читаємо восьми вірш. «І нехай їдять тієї ночі те м'ясо, спечене на огні, та опрісники, нехай їдять його на гірких травах». Кожна вказівка щодо здійснення цієї трапези має точний сенс і призначення. Цей вірш говорить про єдність сім'ї. Всі члени сім'ї разом починають святкувати Пасху. Що в молодості я побував у багатьох сільських церквах, і це був найкращий час у моєму житті. Я, звичайно, починав проповідувати наприкінці дня, коли сім'ї могли прийти до церкви в повному складі. Багато приходило з маленькими дітьми. Матері тримали своїх неспокійних дітей на руках, і мені доводилося проповідувати під їхній лемент, що не припинявся. Я зрозумів, що якщо я не навчуся своїми проповідями заспокоювати дітей, поганий я проповідник. І я навчився проповідувати так, що вони заспокоювалися. Дитина засипала, мати відносила її на останні ряди, залишала там спати денебудь у затишному місці, поверталася до свого чоловіка і старших дітей і продовжувала слухати мене. Таких матерів було багато, і тривало це щовечора. Один віруючий якось розповів мені про пастора, що проповідував у цій церкві за рік до мене. Він говорив, що проповідує навіть краще за апостола Павла. У людей виникали з цього приводу справедливі сумніви, і він пояснював. Я краще за Павла, тому що коли він проповідував до півночі, то лише один віруючий засипав, а я присипляю дюжину людей менше, ніж за півгодини. У такому випадку, друзі мої, я теж є великим проповідником. Ці маленькі сільські церкви були не дуже добре організовані, але в них виростали напрочут ремні віруючі. Я не дуже довіряю розповідям про віруючих, які штурмують стадіони, щоб послухати проповідь. Мені здається, що Бог передбачив тут інший шлях. Він взяв за основу окрему сім'ю, а ми чомусь не наслідуємо його приклад. Отже, у восьмому вірші говориться, що ізраїльтяни повинні були з'їсти м'ясо агнця, спечене на огні. Вогонь – це покарання, покарання за гріх. З'їсти м'ясо агнця вони повинні були з прісним хлібом. Закваска – це гріх, а прісний хліб – це Христос. Більше того, м'ясо агнця належало з'їсти з гіркими травами. Значення цих гірких трав пояснюють по-різному, але, по-моєму, в цьому контексті гіркі трави означають те, що наше життя не завжди буде солодким після того, як ми приймемо Ісуса Христа нашим Спасителем». Спокута йде поруч з гіркими травами. Читаємо тепер дев'ятий віш. Не їжте з нього сирового та вареного, звареного в воді, бо доїди тільки спечена на огні, голова його з голінками його та знутром його. Житвопринесення не можна було їсти гливким, тому що воно говорить про покарання людини за гріх, а покарання вимагає вогню очищення». Коли людина приходить до Христа, вона є грішною. Жертву не можна також варити у воді. Це означає, що ми повинні довіряти лише Христу. На жаль, сьогодні багато людей довіряються воді, вважаючи, що вона врятує їх. Ні, усі жертви повинні були бути спеченими на огні, оскільки покарання здійснюється за допомогою вогню. Читаємо одинадцятий та дванадцятий вірші. А їсти його будете так, стегна ваші підперезані, взуття ваше на ногах ваших, а палиця ваше в руці вашій, і будете ви їсти його в поспіху. Пасха – це для Господа. І перейду я тієї ночі в єгипетському краї, і повбиваю в єгипетській землі кожного перворідного від людини аж до скотини. А над усіма єгипетськими богами вчиню я суд. Я – Господь. Друзі мої, коли ви приходите до Христа, стегна ваші повинні бути підперезаними. Ви повинні бути готовими вийти зі світу і забути про нього назавжди. Я не вірю, що можна навернутися до Христа і продовжувати жити гріховним життям. Звичайно, іноді людина може згрішити, але гріх більше не буде сенсом вашого життя, вашою звичкою. Якщо ви помазали кров'ю одвірки вашого дому, то ви обов'язково підете з Єгипту. Всі свої попередні кари Бог направляв проти окремих єгипетських богів. Однак всі ці боги вимагали, щоб їм приносили в жертву первістків. А зараз Бог вражає всіх єгипетських ідолів відразу. Читаємо тринадцятий вірш. «І буде та кров вам знаком на тих домах, що там ви, і побачу ту кров, і обмину вас». І не буде між вами згубної порази, коли я вбиватиму в єгипетській краї. Ізраїльтяни врятувалися не тому, що вони насіння Авраамове. Якби єгиптяни теж послухалися повеління Бога, то і вони б спаслися. Бог сказав, «І побачу ту кров, і обмину вас». Люди рятувалися від покарання не тому, що вони дуже намагалися, і не тому, що вони були дуже чесними, і не тому, що вони мали авторитет. Бог сказав, «І побачу ту кров, і обмину вас». Нікому не потрібно було вибігати з будинку тієї ночі і дивитися на кров. Люди повинні були просто вірити в її рятівну силу, оскільки так обіцяв Бог. І врятувалися вони зовсім не тому, що колись були обрізані або належали до якоїсь певної церкви. Бог сказав, і побачу ту кров, і обмину вас. Ангел смерті не робив ніякого попереднього обходу місцевості. І нікому не потрібно було відкривати вікно і розповідати ангелу, які вони всі гарні, і як багато благодійної роботи вони зробили. Кожний, хто визирнув би з вікна цієї ночі, негайно був би вбитий. Бог сказав, і побачу ту кров, і обмину вас. Додати тут нічого. Хто ж урятувався цієї ночі? Ті, хто вірив в Богові, ті, хто помазав одвірки кров'ю і вірив у її силу. Я не можу осягнути весь зміст цієї дії, але я вірю тому, що говорить Бог. А Він говорить, що мене врятує пролита кров Христа, і тільки вона. Бог сказав, що побачивши кров на одвірках, ангел-згубник пройде повз цей будинок. Крім на якийсь містичний або надприродний знак слово Боже побудоване на великому принципі: без пролиття крові не буває прощення гріхів. Інакше кажучи, Бог не може великодушно закрити очі на людські гріхи і залишити їх без покарання. Як не може залишатися осторонь суддя, якщо присяжні оголошують підсудного винним, суддя повинен згідно закону винести вирок і призначити покарання. У Біблії сказано: душа, що грішить, вона помре. Нам усім винесено смертний вирок. Але Бог милостивий, і він може дати нам безгрішне життя замість гріховного і злочинного. До приходу Христа засобом спокути від гріхів був агнець, а потім Христос став Агнцем Божим, що на себе гріх світу бере. Приймаючи Христа, ми рятуємося від покарання, що заслуговуємо, тому що ми грішники. Тієї ночі в Єгипті первістки загинули в кожному будинку, що не знаходився під захистом крові. Кров на одвірках – це ознака віри в Боже спасіння. Помазавши одвірки кров'ю, ізраїльтяни приступили до пасхальної вечері. У книзі Левит даються вказівки щодо здійснення Пасхи і церемонії свята опрісноків, що насправді було частиною Пасхи і починалося після цієї вечері. Вірші з 14 по 16. «І стане той день для вас пам'яткою, і будете святкувати Його, як свято для Господа на всі роди ваші, як постанову вічну будете святкувати Його». Сім днів будете їсти опріснуки, але першого дня зробите, щоб не було квашеного в ваших домах. Бо кожен, хто їстиме квашене, від дня першого аж до дня сьомого, то буде витята душата з Ізраїля. А першого дня будуть у вас священні збори, і сьомого дня священні збори. Жодна праця не буде робитися в них, тільки що їсти кожній душі те єдине робитимете ви». Все це не мало ніякого відношення до ангела смерті, що проходив повз їхні будинки. Це також не мало ніякого відношення до їхнього спасіння. Пасхальний тиждень був святом єднання членів сім'ї. Святкувати Пасху було обов'язком, адже так повелів Бог. Але це був і великий привілей. Ізраїльтяни повинні були підтримувати стосунки з Богом. Що стосується нашого часу? І особисто нас із вами, то за своєю природою, по своєму становищі ми є грішниками перед Богом, ми приречені на вічну загибель, і самі себе спасти ми не можемо. Як не намагалося людство протягом своєї історії щось зробити на краще, наблизитися до Бога своїми власними ділами і справами, це не виходило ніяк. І лише тоді, коли на цю землю прийшов Син Божий. А наш Господь і Спаситель Ісус Христос, Він взяв на себе наші гріхи і наше беззаконня, Він зійшов на хрест, І там в тяжких муках і стражданнях Помер за цілий світ і за кожного із нас. Щоб ми, віруючи в Сина Божого, Як свого особистого Спасителя, Могли мати прощення гріхів і життя вічне. Дорогі друже, подія на Голговському хресті нагадує нам ту давню подію, яка сталася в Єгипті. Кров Агнця спасала тих, що були в домі. Кров Ісуса Христа, Сина Божого, очищує нас від усякого гріха і дає нам спасіння через віру у Нього. Якщо ти ще не спасенний, ти можеш прийти до Нього. Ти можеш схилитися перед Ним у своїй молитві. Ти можеш покликати Його, і Бог почує тебе». І не потрібно думати про себе, що для тебе немає прощення, що ти надто великий грішник. Немає такого великого грішника і немає такого великого гріха, який не зміг би простити Господь, який не змогла би омити кров Ісуса Христа як чистого і непорочного агнця. Прийди до Нього. Він чекає на тебе. Він любить тебе. І Бог бажає, щоб усі люди у цьому світі були свасенні. Ми продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопередачах. Нехай Господь рясно благословить усіх вас. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі.